0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes, muito bom estar com vocês essa tarde.
0: Prazer é nosso, Adriana. Hoje a gente quer trazer aqui para a nossa conversa, inclusive os ouvintes também, né, que tem aí crianças pequenas e quem tem contato com família que tem criança sim, porque pode ter percebido um desdobramento interessante desses últimos meses. Interessante é modo de dizer, né? Porque parece que virou também uma pandemia de birra entre as crianças, Adriana. E aí, testando paciência, testando todos os outros tipos de coisas que a gente quer fazer para não deixar essa criança com aquela birra lá, então, também, né? Para que a vida <risos> possa seguir. Aquilo parece um obstáculo. Adriana, a gente está vivendo um momento assim mesmo, de muita birra entre os pequenos?
1: Pois é, Fábio, eu tenho ouvido vários relatos sobre a, a, o aumento dessa frequência, né, dessas atitudes que, em princípio, são típicas da idade, né, os pequenos, eles costumam mesmo fazer birra, pirraça, é, Choro fácil, né? Recebe um não, já chora, já faz aquela tromba, e, ou alguns mordendo, batendo, desafiando, gritando, enfim, quem, quem já viu, quem já presenciou uma birra, sabe direitinho o contexto que a gente está tá falando, né? Sim. E, então, como eu disse, são atitudes típicas, né? Mas que realmente tem tem aumentado, e por quê, né, Fábio? A, a gente precisa entender toda essa pandemia e, e o que ela tem trazido na vida da gente, né, de isolamento, distanciamento, ficar em casa, e, esse o medo dos pais, né, e, e, ou dos parentes. A criança, ela vai percebendo esse entorno todo, por mais que ela seja pequena e não consiga organizar muito bem, numa, de uma forma lógica, o que, que, o que está acontecendo ao redor dela, é. ela percebe que algo não está certo, não está fluindo como sempre fluiu, né. E como, é, então, assim, essa pandemia também é um desafio para os pequenos, só que eu até diria que tem um agravante no caso desses menores, e aí eu estou falando até crianças de sete anos de idade, sabe, que já tinham uma rotina escolar e, de repente, pá, não, não, não vão mais e não entendem direito por que, que não estão indo. É, como elas ainda não têm a maturidade emocional e nem cognitiva, para administrar é, toda essa avalanche de informação, é, de sentimentos, de limitações, né? Elas, elas querem ir passear, elas querem encontrar com os amigos, elas querem voltar para a escola, né? Então, é, é, do ponto de vista delas, elas estão muito limitadas. Então, acaba que... É, elas, por conta dessa imaturidade, elas acabam caindo na birra, que é a forma que elas têm para manifestar tudo isso que elas estão vivendo dentro dela. Então, o, o que eu tenho pedido com frequência para os pais é que a gente considere a pandemia...
0: Acho que o sinal varia um pouco, né? Hum. Não?
1: Não não só Opa. como essa Adriana, atitude. Acho que
0: a nossa conexão Oi? falhou. A conexão falhou quando ah. você falava assim que eu converso com os pais para que eles considerem a pandemia e aí houve a falha.
1: Tá, para que eles considerem, então, a pandemia e, e coloquem a birra não só dentro daquele padrão dessa atitude das crianças, mas principalmente também como o sinal de um pedido de limite, de carinho, de atenção e de orientação. Então, é, é claro que os pais também estão vivendo essa confusão toda, também estão sob pressão, mas... É, ao invés de reagir como a gente fazia um, há um tempo atrás, né? Botar de castigo, brigar com a criança porque ela está fazendo birra e não pode, sabe? Assim, uma atitude realmente mais firme. A gente poder, nesse momento específico, sabe, Fábio? É, olhar para as crianças e usar a dica de sinalização de cruzamento de linha férrea. Pare, olhe, escute. A gente precisa fazer isso com os pequenininhos nessa hora, é, principalmente é, nesse, nesse momento de birra, né? Então, para, respira, é, olha, tenta entender o que está que acontecendo e escuto o que a criança diz, porque ela vai te reclamar, ela vai dizer, ela vai pedir algo, ela vai verbalizar algo naquele momento, e aí, dentro desse cenário, a gente vai ajudar a criança, primeiro, a entender os sentimentos dela. A criança ela precisa, ela precisa dar nome para o que ela está sentindo. Ela está sentindo raiva, ela está sentindo tristeza, ela está sentindo medo. O que, que é isso? A gente vai ajudar a criança a nomear isso. A gente vai mostrar para a criança que todo mundo sente isso, inclusive papai, mamãe, o adulto que está naquele momento conversando com ela. assim Olha, eu sei, eu também... ...de... Entender que, quando a criança percebe que o outro também sente a mesma coisa, já dá uma tranquilizada, sabe? A criança vê que não está acontecendo só com ela. E então a gente tenta dar o próximo passo de ajudar como lidar com isso, né? Como é que a criança pode lidar com isso. Dando, às vezes, o nosso exemplo, né? Sim. Colocando limites... A gente não bate, a gente não morde, a gente é, gritar e fazer aquela confusão toda não vai solucionar o problema, mas a gente pode conversar com papai e com mamãe, a gente pode tentar encontrar formas de administrar essa situação de um jeito que seja produtivo e bom para todo mundo. E, é, na medida do possível, né, Fábio, porque sabemos o contexto que a gente está vivendo e tudo, mas... É, para as crianças é importante que elas possam encontrar com os pares, ou seja, crianças da mesma idade. Não estou falando uhum. aqui de juntar milhares de crianças, mas às vezes tem um priminho que a gente sabe que também está mantendo isolamento, um, né, um, um coleguinha que a gente percebe que está vivendo nesse, também dentro desses critérios atuais. Então, se, se existe esse par da criança né, com a mesma faixa etária que está é, respeitando também, é, que elas possam interagir, é, isso faz muita falta e é muito importante para as crianças nessa faixa etária e via de regra ajuda a, a, a dar uma amenizada nesses picos emocionais.
0: Temos aqui, já ouvintes participando, a Camila diz que o filho vai fazer dois anos e fica com muita pena porque ele não tem tido contato com a família nem outras crianças como gostaríamos. Isso é muito ruim, diz ela. Ele fica muito feliz quando vê pessoas e outras crianças. Me preocupo se isso pode prejudicar o desenvolvimento dele. Ele sente muita falta de contato com outros. Entra um ingrediente também, claro, né, da ausência, por exemplo, né, de escolas ou creches, né, Adriana? Mas ela fala sobre essa preocupação é. que tem sido muito grande. O desenvolvimento pode ser afetado de alguma maneira?
1: É, Então, é, é, crianças muito pequenininhas, até uns três anos de idade, é, elas ainda estão numa numa faixa etária que elas fazem o que a gente chama de, de, de brincadeira e de conversa com elas mesmas, né? Então, elas estão brincando juntas mas não estão interagindo um, uma criança um pouco maior vai jogar bola um com o outro vai interagir os carrinhos vão vir as bonecas vão se encontrar né tem tem um, uma construção conjunta então assim camila fica mais tranquila né o, o, o teu pequeno o teu pequeno precisa de estímulo então, se puder andar na praia, se puder andar na grama, sentir essas diferenças, né? tentar virar cambalhota, é essa, esse tipo de, de situação né? em que ele possa ir treinando, esse, estimulando esse desenvolvimento cerebral, né? é sentir cheirinho de flor, né? fazer esse tipo de brincadeira de Sim. criança dessa idade. O que não quer dizer que quando criança se encontra com criança uma magia acontece, hum. eles realmente se reconhecem ali, e é, isso é muito estimulante para a criança. Então, é, sim, é, é importante se a gente conseguir com os menorzinhos, eu diria que menos prejudicial, né? <risos> É desafiador, Fábio, é. é desafiador. Eu tiro o chapéu para os pais e mães que estão passando por isso, com os filhos dentro de casa.
0: O Wagner diz que sobre birra, né, cola e conversa né, sempre funcionam também muito bem. O Giovanni fala né, que tem ali uns minutinhos, os primeiros você deixa chorar, faz bem para os pulmões, depois é um cantinho do pensamento, dependendo da situação. Mais que isso, né, uns 10 minutos, ele até apontou assim, é, tem algo ali que você pode né, é, conversar melhor, é diálogo. Porque talvez a criança não saiba dizer o que ela né, está passando ou sentindo de, é, naquele momento. Então, você também frisou sobre isso, né? É, estar atento né, sobre esse sinal. Isso.
1: Exatamente, eu acho que a gente não deve atualmente deixar passar tão, tão... Eu, eu até diria que esses 10 minutos atualmente estão sendo muito tempo, esse colo hum. e conversa do Wagner, eu acho que eles estão sendo mais necessários. É, justamente porque o contexto todo mudou, essas crianças não estão saindo, não estão interagindo, não estão se cansando, não estão aprendendo a, a gerar, a treinar suas habilidades sociais junto com outras crianças, e aí a gente está falando de cinco, sete anos de idade, né, então, é, elas vão demonstrar isso, e talvez esse colo e essa conversa tenham que entrar em cena mais rápido, né.
0: Muito mais isso mesmo. É, para terminar, eu tenho um próprio relato que eu tive uma, 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 uma viagem de urgência para fazer com a minha família. Aliás, encontrá-los, né? É. E aí... Eu tenho dois sobrinhos também de dois anos, igual a Camila falou, uma menina e o outro de um aninho. É, e eu não consegui abraçar ela, porque minha irmã falava, né? Tem um ano que ela não vê gente diferente em casa. E por mais que ela veja a sua foto, né? Ou fale sempre no seu nome, não é a mesma coisa de você estar aqui. E ela estava sempre assim, muito arredia, né? Uma pessoa estranha, por mais né, que tenha essa proximidade, aspas mas eu não consegui ter esse contato direto com ela mesmo, até que haja uma quebra de gelo e já foi a tempo né, de, de voltar né, é, para casa. Uhum. Então, realmente, isso é, é um ponto muito sensível que essa pandemia também trouxe para gente
1: é Exatamente isso, Fábio. A gente vivia muito isso em, em épocas antes da pandemia, na época quando tinha férias e retorno da criança para creche ou para escola. Aí existia isso, a criança, por mais que já tivesse tido contato com aquelas professoras, com, com o pessoal da, da escolinha, é, tinha essa, né, essa situação de, opa, quem é você que vai chegando assim, me dando um abraço, um beijo com um sorriso no rosto, eu nem te é. conheço. É, então, as crianças pequenininhas, elas têm essa, essa reação mesmo, e... Mas é o que você falou, aos pouquinhos vai quebrando o gelo e já se, se integram de novo. É, as maiores, elas estão sentindo muita falta do, dos uhum. coleguinhas, sabe? É, e, bom, é, é isso que eu falei, né, se a gente puder dar isso, proporcionar isso com um ou outro, igual aí os priminhos, né, enfim, é, ok. Se não for possível, é, a gente acha arriscado e tudo, pelo menos vamos entrar no que o Wagner falou, no que o Giovanni trouxe, também, vamos dar esse colo, esse carinho, entender e mostrar para a criança que tudo bem, a gente sente isso, né, a gente sente medo, raiva, tristeza, mas a gente lida, a gente consegue transformar essa emoção em algo mais pacífico e, e mais orientado para é, é, soluções, né, vamos fazer coisas legais juntos, é, toma mais tempo, mas pelo menos a gente está orientando as crianças na direção né, de, de, de um entendimento e de uma administração desses desse sentimentos, que estão vindo em avalanche. Então.
0: É, isso aí. <risos> E pais e mães, se joguem nas brincadeiras, deixa gritar, bota a música alta, extravasa essa energia mesmo, para não virar a birra, então, depois, né? E aí fica tudo mais sob controle e até cria um ambiente muito mais agradável para as crianças que estão, né? Privadas desse, desses contatos. Por exemplo, da escola. por
1: favor, por favor, com limite, porque olha só. Hum. Com
0: <risos> limite? Tá então tá, com feliz. limite, hein?
1: Você você tá parecendo tio mesmo, que entra, bota fogo <risos> nas crianças e depois sai e larga com os pais. Olha só, é, é, é importante, mas é, é, tudo dentro do limite, né? Então a gente não okay. vai fazer isso de noite, a gente não vai botar, é, né? A gente nossa. vai administrar esse... Mas a criança tá chorando porque ela tá querendo... Ela tá muito brava. Enfim, tá dentro de casa, subindo pelas paredes. Cara, para tudo, leva para correr lá fora, né? É. Na rua, Sim. ali, na, né? não no meio da rua, mas é, no parque, na, na praia, bota, bota essa energia para fora, orienta essa energia, né? Isso, a, a criança está com medo, então vamos fazer brincadeiras de... É, virar super-herói que enfrenta o medo, é, lanterna, sabe? Vamos inventar. Vamos... É, é isso que eu estou entendendo quando o Wagner fala de colo e conversa. Eu vou acolher o que essa criança está sentindo e eu vou conversar para a gente encontrar uma saída. Né?
0: Boa. Isso aí. Adriana, ah. obrigado, hein? <risos>
1: Obrigada a você, tio Fábio, né, que hoje botou todas
0: as Dá crianças para
1: fazerem o que elas estão querendo fazer.
0: Muito bom. Mas nenhum
1: pai está querendo que
0: elas. Ótimo, Adriana. Uma... Obrigado, Obrigado viu? viu? Obrigada a vocês.